0: Oi gente, encantada, cucuadada, eu vim trazer o Papo de Trava, arroba Papo de Trava, que são esses textos que eu escrevo e posto no Medium, por uma forma de podcast, me sugerindo por que não, né? Então, é isso, hoje... Eu vou estar lendo um texto que eu não postei ainda, que eu não li ainda no Papo de Trava do Instagram e quero estar lendo para vocês como algo inédito, assim, também como está sendo esse podcast, né? É o segundo ensaio transdesacadêmico sobre a monogamia. No primeiro ensaio eu discursei sobre a monogamia e o afeto a partir de uma perspectiva ideológica para então discursar sobre a perspectiva em duas vertentes de exemplos monogâmicos. Neste pretendo fazer o oposto, pretendo discursar a monogamia e o afeto a partir de uma perspectiva realística para então entender efetivamente em minha vida, por exemplo, o papel da monogamia ou da não monogamia os relacionamentos primordialmente monogâmicos e alguns não monogâmicos também, surgem naturalmente como tentativas normalmente frustradas de alto prazer. Uma vez que na maioria dos casos de relacionamentos fechados, ambos, os, as, leis, parceiros, parceiras, parceiros, não estão normalmente amadurecidos emocionalmente o suficiente para alcançar o que seria o objetivo do relacionamento monogâmico por exemplo, numa perspectiva ideológica, ou seja, desde cedo somos programados, impulsionados a nos comprometermos para com o outro ser humano muito antes de nos autoconhecermos. Isso gera uma lacuna enorme entre a perspectiva ideológica do relacionamento afetivo e a perspectiva real, concreta, do relacionamento afetivo. Por exemplo, uma formação de um casal adolescente monogâmico que evolui natural, forçada e socialmente. É um casamento falho, na qual um dos parceiros ou ambos pulam a cerca justamente pela inibição de afeto acumulada por décadas de convívio social. Outro exemplo é também a descoberta de uma maior possibilidade sexual em um ou nos dois parceiros, parceiras, parceiras, principais com o tempo. A orientação sexual é como um leque. Normalmente somos impulsionados a um extremo cis aqui, que também é normativo, né? Contudo, conforme nos autoavaliamos e, portanto, nos autodescobrimos, oportunidades de expansão desse leque se apresentam, e não só o afeto, mas também a sexualidade a revista. Tem a possibilidade também de um dos parceiros, parceiras, parceiros, ou ambos, reavaliarem sua própria identidade de gênero e assim também redescobrirem o afeto, a partir de um lugar de alto amor. Assim como eu mesma menciono um dos contos da série de contos transeróticos inclusivos que criei, justamente para também entender processos meus e possibilidades afetivas novas, ou também amadurecer possibilidades já conhecidas de afeto. Porque no caso de um relacionamento abusivo, como já comentei no primeiro ensaio, ninguém efetivamente mete a colher. Além das etiquetas sociais como principal motivo de omissão de atitudes de terceiros em questões que envolvem atitudes abusivas, creio também que uma consciência coletiva que naturaliza atitudes abusivas esteja ainda fortemente presente nos recortes sociopolíticos atuais. Porque, no caso de um relacionamento saudável, no qual o objetivo de um dos parceiros, parceiras, parceiros já foi efetivado, e tal parceiro, parceira, parceire, termina se afetando por outrem, existe um julgamento também consciente e coletivo a respeito de atitudes afetivas para com pessoas fora desse compromisso de soma, que seria o relacionamento. Provavelmente porque também há uma naturalização acerca da falta de educação e consciência sobre o que um relacionamento afetivo e saudável realmente seja. O que causa o estranhamento de terceiros quando se notam afetos de um dos parceiros, parceiras, parceiros, a partir do momento que politicamente se reconhece um casal? Os chamados e aquendados, fiscais de foda, que terminamos nunca sabendo de fato quem é, mas temos noção da existência. Assim, entendo que a própria consciência coletiva de criação a partir de todos os meios de cognição e ciências existentes e educações tradicionais ou despadronizadas possíveis, compele a falta das relações monogâmico-afetivas por conta de naturalizações subconscientes que refletem individualmente nas relações supracitadas. No meu caso, que sempre revi e reavaliei minhas atitudes como padronizadas ou não, foi muito comum me entender como uma xepa desvalorizada. Ou seja, desmerecida a obter relacionamentos como esse. Então, gente, meu gatinho até apareceu, né? E quero entender o que, que vocês acharam. Viu? Espero que tenham gostado. E quero feedback de todo mundo, assim. Ah, cucua, blá, não entendi. O texto tá no médium, só você procurar lá, cucua dada. Meu nome, vocês vão ver como se escrevem, né? Bem africanizado. E quaisquer coisas, entre em contato pelo arroba papo de trava, que estamos aí. E espero compartilhar mais textos com vocês. Cheiros!